0: 这位被告，请问你还有什么话想说？今天主题的三个关键字分别是保护区、攻击被告跟感官遗产。欢迎收听一口多多绿，我是花田。这是一个和你分享环境永续的节目，每一次用三个关键字带你认识在生活里有趣的环保小故事，让我们为环境开喝 ，Cheers。今天的第一个关键字：保护区。在台湾，大大小小的自然生态保护区总共有九十六座。除了大家熟知的国家公园以外，实际上依照不同法源所设立的自然生态保护区，总共可以分成六个不同的种类。那今天没有要细讲这六个种类，而是想要和大家聊聊保护区成立的目的。你可能会想，这是什么答案显而易见的问题？保护区成立的目的当然是要保护大自然呢、啊。没错。但保护大自然这五个字还是有点太笼统了。我们的自然环境包罗万象，从动植物、水源、土壤这些都算是大自然里的一部分。那究竟现在的自然保护区保护的是哪个部分的自然呢？根据分析，全球现在大部分的生态保育多半是以维持生物多样性为主要的目的。把一个区域范围的自然环境给圈起来，降低人为的干扰，并且主动去培育物种以及恢复栖地，那进而对这个范围内的特定生物进行保存跟维护。所以，特定物种的数量往往会被拿来作为评断一个保护区成效的指标。举个近期广泛被讨论的例子，在联合国永续发展目标 SDGs 之下所定定的是要求全球要在2020年之前划设 10% 海洋面积比例的海洋保护区。它的目的就是为了要维护海洋的生态多样性以及永续的渔业资源，但是呢，到了二零二零年底为止，全球划设的海洋保护区面积只有 7.65%。因此呢，联合国在二零二零年也提出了另一项全球海洋法公约，目标是更积极的要在二零三零年之前，全球要成立百分之三十的海洋保护区，简称三十乘三十。成立保护区对一般民众的生活来说，可能没有太大的影响，搞不好还多了一个地方可以去认识不同的物种栖地，还可以顺便观光。但对于这些靠海吃饭的渔民来说，是不是就会限缩他们能捞捕的范围，进而影响到他们的生计呢？那根据一篇回顾了144个海洋保护区的研究成果显示。划设达到百分之三十的海洋保护区，不仅能改善保护区内的生态多样性跟生物量，也可以增加范围外的渔业产量和获益。你可以想象，在保护区里面的海洋生物可以肆无忌惮地发生鱼跟鱼的连结，而当这些生出来的小鱼宝宝们多到一定的量之后，就会自然而然地满出保护区。那只要渔民愿意乖乖遵守规范，不要越界捕捞，鱼爸爸、鱼妈妈可以在保护区内快乐地生小鱼。而渔民也就可以有源源不绝的渔获可以捕捉，所以海洋保护区的设立其实对于渔获反而是有正向的帮助。但就像刚刚提到的，大自然包罗万象，生物多样性只是其中之一，要保护的对象应该不只有他们才对。但在深入探讨之前，让我们先来听听有关今天第二个关键字“攻击被告”的一则小故事。这个故事发生在2019年的9月5号，这天是个星期四，在法国西部的俄雷龙岛，一只名为莫里斯的公鸡被他的邻居给告上了法院，原因呢是因为莫里斯每天早晨的啼叫声打扰了邻居的美梦。那这起案件呢，也引发了法国各界的讨论。到最后，有十四万人签署了拯救莫里斯的请愿书，或者穿上印有这只公鸡和 Let Me Sing 的图案的衣服来表达支持。那经过一连串的审理之后，莫里斯在九月五号这天打印了这场法律大战。法官裁定他拥有在早晨提交的权利，而且原告还必须支付一千欧元，相当于新台币三点五万元的赔偿金给他。你可能会有点疑惑，这个攻击被告的故事跟自然保护区有什么关系？那这就要来到今天的最后一个关键字——感官遗产。目前以物种的多样性、绿化带的面积大小等等的量化指标来判断生态保育的成效是比较普遍的做法。但是，就像刚刚提到的，在大自然当中需要保护的元素不只是这些看得到的景象，连声音和气味也是大自然环境的一部分。那感官遗产强调的就是要把动物发出的声音和气味纳入保育的范围之内，借此鼓励大众尊重大自然里的一切事物。那这个概念真的就是源自于这只攻击被告的故事哦。法国国民议会的议员在莫里斯胜诉之后，也提出了法律提案，他们希望透过法律明确保护大自然的声音和气味，并将其视为乡村生活的组成部分。那这个提案就被称作为“保护法国乡村的感官遗产”。那虽然这个法律还没有正式通过，但也引起了对于自然保护不同的想法的讨论。不过，为什么声音跟气味也是生态保育当中重要的一环呢？因为在野外啊，有许多野生的动物，它们其实依靠大自然的声音跟味道来逃离它们的天敌，或者是寻找食物跟它们的配偶。如果有过多的噪音或者是气味的干扰，会影响到它们的原有生活模式，那更有可能会改变这个地区的生态以及物种的组成，对环境造成间接的伤害。就有研究团队针对全美国一共四百九十二个自然保护区进行超过一百万个小时的录音，那么分析之后发现，有百分之六十三的保护区因为人类噪音的污染，音量背景值比其他的保护区还要多了一倍，其中还有百分之二十一的保护区背景值音量更是嘈杂到十倍以上。那这些噪音主要来自飞机啦、公路的汽车啊、采矿，还有住宅活动等等。因此，要保护大自然的声音，除了自由地让鸡鸣狗叫以外，减少噪音也是一个重要的方向，让大自然的声音不被掩盖。那像现在，美国部分的保护区已经开始采取措施去减低噪音的产生，例如黄石国家公园规定减少雪地车和机动船的噪音，那大峡谷国家公园则是限制飞机不可以在它上空飞行，并且增加电动汽车的使用率。当然，除了限制以外，还有另外一个方法，就是透过保存进行声音跟气味的生态教育。像是从1929年开始，由美国康奈尔大学鸟类研究室所打造的鸟鸣声数位图书馆，目前他们收藏的声音啊，已经不只是鸟类的叫声了，还包含其他像两栖类、哺乳类、鱼类等等，超过27万个录音档的物种声音。除了针对物种的声音以外，有一位来自澳洲的自然录音师，他架设了一个大自然声音地图的网站。收集了来自全球九十多位自然录音师的作品，涵盖有四百多个地点。你可以点击网页中的地图位置，就可以听到来自世界各地大自然的声音景象。那目前你可以在这个网页上找到唯一一个来自台湾的录音档，是在阳明山梦幻湖所录制的。那里面有非常非常多不同种类的青蛙的叫声。另外，针对气味的部分，在日本的环境部。他们在2001年归纳出全国前100名最好闻的景点，那当中涵盖了一些自然和文化地区。那气味的来源就像是包括呃温泉啦、花卉的香味等等。那还有伦敦大学的学院也透过在实验室里面的分离技术分析出气味的配方。那目前他们已经成功重现了1750年杂烩餐厅的食谱和圣保罗大教堂的旧书气味。虽然这样保留的方式可能对环境的富裕没有那么直接的帮助，但通过这样的味道保存，也让大家更有机会认识感官遗产这样的概念，进而提高大众对环境保护的意识。最后，一样和大家分享一下我自己的想法。过去对保护大自然都只存在着一个很表面、很片面的认知，甚至有些人可能还会有一种心态，是觉得人类很强大，所以有能力来保护这些栖地跟物种。但仔细想想，保护区最后在保护的，好像不是大自然，反而是保护人类能够在自然界里面永续生存下去的可能。感官遗产这样的概念，提醒着我们应该要更虚心的去尊重大自然里的一切事物，而这个尊重的心态，或许才是让我们能够和平地和大自然继续共存下去的方法。听完今天的分享，希望你也可以对自然生态保护区有不一样的认识跟改观。让我们一起向公鸡莫里斯说声谢谢 ，Maxi Bugu。Max 以上就是今天的保护区攻击被告感官遗产一口多多绿，我们下个故事见 ，Cheers。